عشرون دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء فالورد تطوى وتتقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوين زقا عشرون دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي عشرين علامة اقتداء بالنبي تختبر بها ما في قلبك من محبة تجاه نبيك تزن بها مقدار المحبة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أولا عند حزنك واضطرابك تعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل خمس حاجات وبيقول خمس حاجات كان سلوكه كما جاء في الحديث أول حاجة كان إذا حزبه أمر صلى طيب أمر ثاني كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الأمر الثالث كان إذا رعه شيء قال الله الله ربي لا شريك له الأمر الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم الحديث الخامس كان إذا نزل به هم أو غم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يبقى قيم نفسك عند أحزانك ماذا تفعل من هذه الأحاديث الخمسة طيب البند الثاني عند العبادة ودي الوصية السادسة تتذكر نبيك حين تخطط لعبادتك وتحط أهداف لكل طاعة بتعملها تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عند التخطيط للعبادة كان إذا عمل عملا أثبته تطبيق العملي وقول عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتررت بعبادتك وخدعت بمدح من حولك على عملك وطاعتك وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له تطبيق العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تواضعا لو يؤخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان وأشار بالإبهام والتي تليها يعني الإبهام والسبابة لعذبنا ثم لم يظلمنا شوف اتهام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وهو المعصوم من الخطأ لكنه يقول هذا تواضعا وتعليما لأمته أيضا صنع في العبادة الخطوة الثامنة تتذكر النبي عند علاقتك بالقرآن تتذكر أمر النبي لأمته اقرأ القرآن في كل شهر اقرأه في عشرين ليلة اقرأه في عشر اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك التطبيق العمل إيه المعصوم كان بيختم القرآن كل أندية هو بيوصيك أن تختم في شهر أو في عشرين أو في عشر أو في سبعة طيب هو كان بيختم في أندية كان بيختم كل سبعة أيام 
وصية تاسعة تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله التطبيق العملي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ازاي هو كان بيقول لك كلام ويعضد هذا الكلام بحال كان حاله ايه او ده يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه او كفه على راسه من شده الحر ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحه عشان لما تعطش تتاثر بالحر شيء وانت صايم تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الحر الشديد العاشر تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك في خشوعك فتحرص على اطاله الصلاه خاصه لو كنت وحدك وتخففها لو صليت اماما بالناس تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كان اخف الناس صلاه على الناس واطول الناس صلاه لنفسه احنا دلوقتي بنعمل العكس قدام الناس تصلي صلاه طويله اما نصلي لوحدنا في البيت نخف في الصلاه ونستعجل في اداء الصلاه التطبيق العملي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وبيعلمنا الخشوع بصوره عمليه حديث البراء رضي الله عنه كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع راسه من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء يعني يعني ركوعه أدي سجوده في الوقت أدي جلوسه بين السجدتين أد قيامه يعني لو قام فترة بيصلي يبقى القيام أد الركوع أد السجود أد جلوسه بين السجدتين وهذا دليل على إطالة الصلاة استلهاما للخشوع طيب المعاملات نقطة 11 تذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند معاملته لزوجته خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ده كلام كيف صدقه بالأفعال كيف حثنا ودعنا إليه بالأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته مع أنه لو أراد لتسابق ألاف الصحابة على خدمته سيدعيش رضي الله عنها تقول حين سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما تعامل جيرانك وصحابك تذكر قوله خير الأصحاب عند الله من خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله من خيرهم لجاره طب طبق كلامنا بصورة عملية إزاي جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلان يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار قالوا يا رسول الله فإن فلان يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط الجبنة أو اللبن المجفف ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة دين المعاملة 13 تذكر عند تعاملك مع الخدم مع السائق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم 
خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم كيف طبق هذا النبي صلى الله عليه وسلم بصورة عملية ودعانا إليه بصورة واقعية خرج نسل الملك يوما في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الصبيان يلعبون في السوق فانشغل فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يبحث عنه فوجده يلعب مع الصبيان عملي قال أنس فإذا رسول الله قد قبض بقفايا من ورائي فنظرت لي وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك فقلت نعم أذهب يا رسول الله شوفوا اللطف يا أنيس لم يوبخه لم ينهره لم يصرخ في وجهه لم يعاتبه لم يعنفه أي لطف وأي رقة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معاملتك لمن خالفك عند معاملتك لمن اختلفت معه تنازعت معه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر صل من قطعك وعاط من حرمك واعف عن من ظلمك طب ايه طبيه العملي رجل يهودي اسمه زيد بن سعنة كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم اتى للنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يطلب منه اخذ بمجامع ثوبه واغلظ عليه في القول قائلا يا بني عبد المطلب انكم قوم مطل يعني ايه مطل يعني تماطلون في اداء الحكم فانتهره عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي فأسلم زيد بن سعد قائلا ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد إلا اثنتين لم أخبرهما يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما فاختبرته بهذا فوجدته كما وصف 15 تتذكر النبي عند المعاملات المالية في البيع والشراء في السوق الذي تسوء فيه أخلاق الناس تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى يتعامل بيسر وسهولة ولين في البيع والشراب وإذا كان قاضيا يقضي بين الناس ومقتضيا يعني مطالبا بحقه لتطبيق العمل أنس بن مالك كان يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف ولا قال لي لما صنعت ولا ألا صنعت الأخلاق تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الأخلاق ستوشر عندما تقع في الكذب تتذكر قوله كان أبغض الخلق إليه الكذب تطبيق العملي دعوة العملية كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة تتذكره عند الغضب ووصيته عند الغضب لا تغضب ولك الجنة تطبيق العملي الدعوة العملية اللي دعانا بها إلى عدم الغضب أنه كان فيما جاء في وصفه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه 
ولا ينتصر لها 18 تتذكره حين يخونك أحد الناس لا تخن هذا الشخص كما خانك لا تقابل هذه الخيانة بمثلها وصية النبي صلى الله عليه وسلم واضحة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك إيه التطبيق العملي؟ نضرب الحارث قال يوما لقريش قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيه وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم إنه ساحر لا والله ما هو بساحر تذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند اكتشافك لعيب مسلم قوله من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة تطبيق العملي رجل اسمه هزار بن رئاب جاء إلى ماعز الأسلمي بعد أن وقع ماعز في الزنا وأشار على ماعز أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك قال ابن عبد البر في هذا الحديث من الفقه أن الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا وقع حدا من الحدود من الاعتراف به عند السلطان يعني أنت اعتف ذنب تستر على نفسك الأولى وذلك مع اعتقاد التوبة والندم على الذنب وتكون نيته ومعتقده ألا يعود فهذا أولى به من الاعتراف فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين العشرون تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين تلقى إساءة من أخلك فتذكر قول نبيك إن الله تعالى عفو يحب العفو التطبيق العملي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت فلما ساله في الثالثه قال عفو عنه في كل يوم سبعين مره يبقى دي عشرين ملمح من ملامح اقتداءك بالنبي صلى الله عليه وسلم في سؤال مهم هنا كيف يميز بين الحق والباطل في زمن غربة الدين مهم نسمع الحجران دوت للإمام أبي محمد شيخ الإسلام سفيان بن عوينة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل يبقى هي دي المرآة التي تتفقد فيها هيئتك الإيمانية تراجع بالنظر في هذه المرآة شكل قلبك وتراه على حقيقته بلا رتوش فكثيرا ما تنال منك عواصف الأهواء وغبار الشهوات ورياح الشبهات فيسوء منظر القلب أمام الله وأمام الملائكة فتحتاج لإعادة النظر في مرآة النبوة حتى تعدل من هيئتك وعبادتك وتصرفاتك فترجع أشبه ما تكون بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم